In this episode of AUCD Network Narratives, JD's guests are Carol Salas Pagan from the Puerto Rico USED and Lydia Ocasio Stoutenberg from Florida's Mailman Center for Child Development. Dr. Salas is president of the board of AUCD and the Puerto Rico's USED director. A doctor in clinical psychology and former USED trainee, she is also a graduate of the National Disability Leadership Institute. Currently, she is faculty of the Graduate School of Public Health at the University of Puerto Rico and an appointed member on the board of Puerto Rico's Protection and Advocacy Agency and a member of their Developmental Disabilities Council. Dr. Lydia Ocasio-Stoutenberg is the program manager for research and community engagement with Step Up AT. She is a qualitative researcher, parent, and community advocate for children with disabilities. She received her PhD in special education and is the co-author of two books on caregiver advocacy across cultures, languages, disabilities, and other social identities. A portion of this episode is recorded in Spanish. Listen in to hear more about lessons learned about health equity from the pandemic. Buenas tardes o buenos días. A I mí, mean, yo no sé qué hora es y dónde estén. Pero este, la primera pregunta que tengo para las dos, vamos a hablar de equidad en los servicios de salud. ¿Cómo eso empezó para ti en tu pensamiento, en tu carrera profesional? Cualquiera de las dos pueden responder. Empiezan a lidiarte. Pues saludos, claro. Este, eh, pues mira, yo creo que lo, mi inquietud por lo que es la equidad comienza desde mi niñez, ¿verdad? Viniendo desde un household con una madre soltera donde había violencia de género o domestic violence o violencia doméstica, que mi mamá tuvo que salir del ciclo de violencia, salir sola adelante, sacarme ella sola adelante, viniendo de un área de mucha pobreza, ¿verdad? De una familia de mucha pobreza, eh, donde yo fui la segunda persona, actually, en poder entrar. A, eh, yo soy la primera persona en mi familia en tener un grado más allá de un bachillerato. Tengo una tía que tiene un bachillerato, pero fuera de ella, yo que tengo mi doctorado. Pues yo creo que es algo que tengo innato en mi piel, ¿verdad? Que desde, desde mi crecimiento y mi desarrollo físico, de niña y según fui creciendo profesionalmente, siempre lo tengo, como diríamos, como en la sangre, ¿verdad? De, de tener esa, esa inquietud de, de señalar, ¿verdad? Todo lo que va en contra de la equidad del servicio a, a las poblaciones más, más vulnerables, ¿verdad? Esto comenzó como que con las mujeres, con los niños, con las personas con diversidad funcional o con discapacidad, como decimos acá en Puerto Rico. So, como que siempre ha estado dentro de mí. Así que como que me vino bien natural el ir ocupando espacios o buscando espacios para ocupar en donde yo pudiera como que representar la voz de estas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Así que dentro de esa, de esa búsqueda de reclamar estos espacios, pues empecé a, a, a incursionarme en esta profesión, eh, a trabajar con la población de diversidad funcional, a entrar en espacios para abogar por los derechos de las mujeres, contra de la violencia hacia los menores y las la poblaciones vulnerables, y fue como que algo bastante natural y nato. Así que lo llevaba ya en sangre, por decirlo así en buen español. <risa> Eso me hace pensar, aquí solamente hay una clínica que mi mamá puede ir que hable español. Tú sabes que ella entra a la puerta y la secretaria y la norsa Tal vez no la doctora tanto, pero es solamente hay una en una ciudad de más de 250 mil personas. Y so ella pasa trabajo. Mil is the right word. That's thousand, right? Uh -huh. Pasando trabajo. 
Sí, ella pasa el trabajo cuando tiene que ir a otro sitio y especialmente durante la pandemia, lo que yo vi es que ella tuvo que esforzarse tanto para poder seguir su seguimiento para su salud porque ella no hablaba inglés y yo soy su traductora, pero yo no podía poner mi cuerpo a riesgo, tú sabes, saliendo, yendo al hospital tanto. Y cuando yo salía, yo me parecía un stormtrooper con ella a las diferentes clínicas usando guantes, tapa boca, tapa cara, este, tratando de no tocar nada para estar segura que yo no me iba a enfermar, para no traer nada a mi casa, pero tampoco enfermarme a mí misma porque yo tengo unos pulmones que son, no son fuertes. A mí me da neumonía por lo menos una vez al año. Hizo... Es difícil, fue difícil para nosotros y lo que vi en ella fue el esfuerzo tan grande que ella empezó a hacer pausar, a mí me gusta decir que ella tiene un bulto de palabras de inglés so, ella <ríe> usó mucho de su bulto de sus palabras para poder seguir adelante, si no yo le escribí una carta y con su nombre que ella necesitaba, donde ella estaba buscando para que ella pudiera tener este papel como seguridad para ok, tú sabes aquí, aquí tengo lo que necesito, pero cuando pienso en la equidad de, de ella, right? en todo este proceso, ella no tiene ninguno, porque yo estudié sociología, solo que yo he aprendido en mi vida, es que si tú quieres saber dónde tú caes en la vida, tú vas al hospital, tú, y tú ves si tú estás arriba, o las personas, tú sabes que de verdad le importan, o tú estás abajo, donde las personas que no le importan, y eso es lo que me recuerdo cada vez que voy, con mi mamá, eso sin you know, ver cómo la situación es para mí, pero yo hablo inglés, so es un poco diferente, pero hacer impedida también es difícil porque <ríe> ya me juzgan cuando llego a la puerta de lo que qué puedo hacer y qué no puedo hacer, eso entiendo como tú dices que eso viene en la sangre. Y para ti, sabemos que tenemos muchos barrios que son diferentes, los barrios con social o políticas o económicas y And much, there are a lot of times that we put the blame on the family, you know, that they are responsible for the back, right? You know, you know, they're the ones that are, because they're experiencing, the family is to blame instead of the systems. And there are things in the systems that are just creating barriers for families to live a life. Whatever their jobs are, their family, their functions, to just live a life like anyone else. And that's the thing that we would want our families to have. And ninguna cosa es diferente. You know, it's the same thing that we would want for all of us is to, to live a life, regardless of how people are presenting or their life experience or their job. Um, but, but with that, we understand that equity means. How can we remove some of the barriers so that that person has the opportunity to live their life just as everyone else? You know, knowing that those barriers exist, they're historical, they're also in the present. You know, when we look at our politics and the way that the messages are for the families and what you're receiving, if you're included, if your voice is included, that's sending a message that it's not equitable that you don't matter. That's what it means is trying to remove some of the barriers so that everyone can have a chance and an opportunity to live, you know, the life that, that we are all have the right to live. So would you say that that's what pushed you professionally to work in equity? Definitely. As a mother, you know, of a child with a disability, you know, it's not something that we sign up for, right? Yeah, I'm not saying that being. 
Yes, we're in it regardless. It's something that we have to do. And, you know, we move into action. But also, you know, as women of color, we also understand that we're navigating a path where we have another layer of barriers that we have to go against and that our children are going to face those barriers in a different way. And I see this so many times with our, our families, you know, that they're speaking a different language or they have perceptions of families that, okay, you know, you're going to need something different or I have an assumption about you and the way you present. So knowing that has really, you know, pushed us forward and always pushed me forward to saying, I need to step forward and I need to do something about justice, not just for my family, but for other families like me who maybe don't feel comfortable or don't feel like they can use their voice. So this is going to be really, really Spanglish and I am down with that. Um, <laughs> that works for me. Yeah, okay, because I'm using Spanglish too. <laughs> yeah, no, I'm saying like this This works. This is a better setting for me. It makes me less nervous. Porque lo que pienso entonces ahora, que son las varias... What are the barriers? Que son los barriers que usted, usted han, personalmente, con su familia, han visto a lo que han crecido profesionalmente? You know, what are those barriers? Because for me, right, it's a lot about ableism often. Not that racism doesn't come into play because they exist hand in hand, in my life at least. But when I look at, you know, through my mother's eyes, who, you know, doesn't speak the language and she moved here with nothing. You know, and I think about my father, who I don't talk about often. Mi papá es un mecánico y ha trabajado en el mismo garaje toda mi vida, con más de 20 años. Pero él no hace el dinero que él debe hacer para una persona que ha trabajado 20 años en el mismo garaje. Y a él lo cogen, tú sabes, porque es cómodo donde él está porque ha estado tanto tiempo, pero él no habla inglés. Tú sabes, él habla un inglés que se defiende, como dice la gente, pero no suficiente pelear y decir, oh no, tú sabes, esto no es justo, tú sabes, esto no es como debe ser las cosas. En otro, you know, through my dad's point of view, it's like, you know, how do I push and how do I help in that arena where he is fearful? If I was to say to his boss, hey, esto no es justo, tú estás mal, tú sabes, tú le debes más a él. What are those kind of barriers and how do you really push forward in all of that? Pues mira, te puedo decir que en Puerto Rico, la situación del racismo es bien particular porque aquí como a veces tú, la gente tiende a pensar que no hay racismo, pero hay sobre el todo el racismo clasista social, como dijo Lidia ahorita, ¿verdad? No es lo mismo tú decir, yo vivo X pueblo, en X urbanización, ¿verdad? Que, que tú decir, vivo en X barriada, en este barrio, o en este gueto, o en este public housing. ¿verdad? Así que aquí la, la situación social es bien, eh, es una brecha, ¿verdad? Bien marcada y es, es donde más tú puedes contar que hay barreras y hay mucho racismo. A nivel de que te puedo contar de experiencia, yo hace muchos años trabajé en el housing department aquí en Puerto Rico y trabajaba también eh, con un proyecto con jóvenes que venían de los residenciales públicos que cogían su... su su equivalente de cuarto año, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama? El, el GED, ¿verdad? Cogían su GED porque se habían salido de la escuela. Y cuando iban a buscar trabajo, me decían, Missy, uh, what, what should I put in my address? No puedo poner que soy de residencial porque no me van a dar el trabajo, no me van a entrevistar. 
sabes, que son, son situaciones que todavía yo te puedo decir que, que están sucediendo, ¿verdad? Aquí. Así que, sobre todo cuando la de la población por diversidad funcional o las personas con discapacidad, el escribir aquí es bien marcado. O sea, aquí en Puerto Rico no se prepara, no se piensa, no se hace, ¿sabes? Mover, mover algo, una barrera para que una persona con diversidad funcional pueda, como dijo Lidia, tener una vida digna y capaz, es toma años, toma un ejército, toma un universo, ¿verdad? Poder mover a todos, desde, desde, el que, tiene, desde que atiende la bodega hasta, el hasta los secretarios de las agencias y el personal que trabaja en las agencias de gobierno. Entonces, puedo decir que en términos de equidad y de esa barrera, la, sigue, la seguimos teniendo, a ver, son mercadas. Y aquí en Puerto Rico, obviamente, luego de la situación que hemos vivido de María, los terremotos, la pandemia, eh, eh, la situación de equidad a servicios de salud, a servicios gubernamentales, a servicios de calidad, de, sobre todo de salud. Es, y es, bueno, no sé si han escuchado presente las la noticias, el único hospital que da servicio, Babilquez y a Culebra, se fue en quiebra, va a cerrar. So, ahora las personas de Vieques y Culebras que no tienen hospital, que iban a fajarlo, ahora ni siquiera van a poder ir a fajarlo. So, ¿sabes? Es una situación bien precaria para algunos en términos de edad y de barrera. Y si me preguntas a nivel nacional, ven ahora estando en la, eh, en la silla con Hugo y, y perteneciendo a nuestra red, a la UCD y a los centros universitarios, eh, la comunicación, como tú dijiste, Jamie, la comunicación Recientemente estuvo una reunión de una agencia gubernamental federal y me decían, yo levanté la bandera y dije, si vamos a Puerto Rico, tenemos que llevar a alguien que hable español. Cuando escucharon a la gente poder expresarse en español, ellos mismos se quedaron sorprendidos de toda la información que pudieron recorrer, recoger y que les ayudó a entender mejor la situación que estábamos viviendo con el primero hecho de traer a alguien que hablar español a la ley. O sea, son cositas que, que a veces uno dice, eso es como bien obvio, pero a veces no es tan obvio para muchas personas. So. Ah, no, pero eso es racismo. A mí eso es lo que se oye, eso. Si hablamos en claro, ¿verdad? Eso es racismo. Pa. ¿Cómo es que tú vas a ir a una isla donde hablan, donde la todo el mundo habla español, el inglés es secundario y no pensarlo, tengo que, you know, tengo que yo hablar español o tener a alguien que hable español? Hablando de equidad, sí, porque no... no, no la, hay personas, saber, nos falta mucho por recorrer, hay mucha, mucha pensamiento, como tú dijiste, acá arriba, sí. no, no, no entiende lo que es la equidad, no entiende el porqué de la importancia de tú tener una inclusión de language, inclusion, todo un, un sistema de investigación de servicio inclusivo, ¿verdad? Para, para cualquier persona. I'm glad we're talking about generations because it's really important. When my dad came to the States um, from Ponce, he was meeting his family. He was on a plane by himself at 11 years old. So I think about, gosh, like I would never put my 11-year-old in a plane by himself. But, you know, he had a nickname, Papo, because he was taking care of the rest of his siblings and his family. And for my family, I think that really emphasizing how much it was important to learn English because of the way that the society was. And so taking away from my generation, taking away our language, but, you know, because it's like, oh, no, you must learn English. I need you to talk, you know, like the people who have power. I need you to learn to speak like. And it's such a removal of our culture and who we are. 
but it's sending a message of where the power is, right? If you think about it, every piece of our information, health document, special education, high jargon. And I think our family's going to read through this. Even if you were to translate everything, it doesn't come well, it doesn't translate well over either. How do you expect families to read through this and understand, okay, I understand what's going on with my child and how they're going to be educated in the school and the kind of services and supports that they need for a doctor's report? I'm a firm believer that our oppressor's favorite weapon of choice is the English language because you want somebody to know what's happening. You don't want them to know what's happening. You put it in English. Because you're, you're excluding them. For so sure. that's one layer. And also the ableism, like you mentioned, is... You're not, how are, what are the hidden ways that you create spaces in which people are excluded? And the language is one of them, but also a preference for people who don't have any challenges, don't need any support. You're saying that in theory that you want it to be inclusive, but you don't create systems that support people, that support families. That's the problem. Those are the barriers that you see that show up every day at the systems level. And just on an everyday experience. And both of those are important. I mean, for sure, especially if we're talking about equity in healthcare. Like, if I can't make the decision for myself as a woman with a disability, right? If I can't go into your office and say, oh, no, I don't like it like this. This is what I prefer. This is where I want to go with my my healthcare journey. If I can't stand up and say that, you know, stand tall in how I feel about that, then we're not promoting equity in any of that, right? If all the doctors that I see, none of them look like me, none of them speak like me, none of them, you know, how can I even trust that this system is really, you know, the prime example is that there's never any black babies, black or brown babies in textbooks, right? That we see all these, you know, monkeypox could be an example, right? Like, what does monkeypox look like on black and brown skin? How does it, you know, what is it like for us to not have those kind of examples or even like, you know, eczema or psoriasis, all of these different issues that could be solved if we talked about it in a different way and we choose not to because they keep going back to well you know how white folks look what white folks do um how do we preserve you know our life not even our culture just life just living like you said earlier Lydia how do we survive way far back if you look at the textbooks and the way they break us up es como el bajo el, el, el sistema de el modelo médico. Bajo el modelo médico es el médico es el que sabe. Tú te sientas y escuchas y, y ni preguntes lo que entendiste, lo que entendiste. Sí, o sea, es un modelo bien biológico, bien médico, donde el paciente no el paciente no tiene voz ni voto prácticamente. Así que o sea, esto es, esto es una, una, una prueba es difícil de, de moverla porque no es, solo, no es solo reclamar el espacio de que, de que tenemos que enfocarnos en el, en el paciente, ¿verdad? en el patient-centered model, sino que en el modelo salubrista, ecológico, para que el paciente sea parte del, del equipo médico y tenga voz y tenga voto, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a a lo que tú estás trayendo, de que también entonces tenemos que ser inclusivos en la forma en que yo me expreso, en la forma en que yo presto mis servicios, en la forma en que yo diseño el sistema de prestación de servicios, como dijo este Lidia hace un rato, o sea que es como bien complejo, pero son espacios en los que, o sea, si queremos que la gente tenga salud, tenemos que seguir 
luchar con los pacientes. También yo pienso que ese es el problema, ¿verdad? Un poquito porque los doctores han creado este, este tipo de cultura. El modelo y que nuestra cultura dice, ok, tú eres el profesional, so yo te voy a hacer caso a ti, yo voy a, tú sabes, no cuestionamos. si no cuestionamos, seguimos tu aviso, tú sabes, se hace lo mismo en educación, cualquier tema de la vida, ¿verdad? Tú vas y el profesional te dice, no, no, así es que se hace, no sé, tú dices, ok, pues así es que se hace y así es que lo hago. Pero entonces eso lo que cautiva es que no tenemos la oportunidad de ¿verdad? ser quién somos, ¿verdad? Te puedo dar el ejemplo, cuando yo era chiquita me hicieron una cirugía y mi mamá normalmente le hacía caso a los doctores. Pero yo tengo un hermano que, tiene cinco, que es cinco años menos que yo. So, a ese tiempo yo tenía diez, él tenía cinco. Y ellos querían meterme una pompa en el estómago. Y yo digo, no, esa pompa la, la van a romper ellos dos. Y ella se va a lastimar. Eso no va a trabajar en mi casa. Yo necesito otra diferente y no solución para el problema. Pero solamente porque ella en su corazón sabía que eso no iba a traer la solución que supuestamente iba a darnos. So ella tuvo que ir a contra de lo que la enseñaron toda su vida y pelearla contra eso. So, eso es el problema con el, el modelo de médico. Es que ellos... Tú sabes, todo el mundo para y, de, y le da tanto espacio a los médicos. Y no es que yo odio a los médicos, pero es que hay mucho espacio para que ellos crezcan y aprendan más. Y entiendan que ellos le están dando servicio a unos humanos. Y, y nosotros vamos a vivir una vida llena y completa. Eso uh, es mi última pregunta, porque ya estamos casi llegando al tiempo. Es, si tú tuvieras un aviso que le podía dar a una persona escuchando que fuera. Yo, yo, le diría, yo, yo le diría a mi coma a Public Health Advocates, porque eso me da espacio. Advocate for so many and be the voices, the voice para so much vulnerable, Por población vulnerable. Tú tienes esa visión de, de, de salud pública. Tú te enfocas en la prevención en y en abogar, porque los, todos los espacios te escuchen estas voces de nosotras las mujeres, de las mujeres latinas, de las mujeres negras, de las personas con diversidad social, de nuestras familias. Y, no, y yo los invito a que se conviertan en saludistas, que entiendan lo que es la salud pública eh, y que se unan a, y puedan decir, yo, yo soy saludista. Y eso te da espacio para, para poder incluir muchas cosas y, y pelear mucho, en muchos espacios en diversos para que sea inclusivo y equitativo. Le dije eso. eso. <risa> pues gracias por su tiempo. No, everything, you know, being in Africa, tenemos voces, you know, we just need to use them and feel empowered because there are so many differences in power and, and como lo dije, uh, that there is a difference in power, you know, how we perceive a professional as knowing better than we do. And, you know, we're families or experts. They're caring for their children around the clock, 24-7. They're adults, they're teens, you know, they're family members. So we know things too, we, you know. So if we can find a way to be collaborative and support families and understanding that they have a lot to contribute to our understanding, we'll be in much better shape. But equity comes with acknowledging that there's a difference in power, being willing to share it, and that should come first. For sure. Well, thank you so much both for your time and energy and effort and all the work that you do. That's it for us. Thank you for tuning in to AUCD Network Narratives. If this story has inspired you to make a change at your center or program, use the link in our show notes for resources and tools to help you lead on. We'd love to connect with you. So visit the AUCD website and click on the submit your story button at the top. We hope to hear from you soon.